0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 914. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Gracias a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo Hoy, como ya lo sabéis quinta entrega de la serie que estamos haciendo sobre el documental El último baile de Michael Jordan Muy brevemente, para los que no lo sepáis ya y por casualidad habéis caído por primera vez en este episodio estamos haciendo una serie donde repasamos en cada uno de los 10 episodios de esta serie un capítulo del documental que hay actualmente en Netflix el, el más reciente, sobre Michael Jordan, porque, bueno, pues se si hablan de temas de baloncesto de los títulos que ganaron, de la de parte de la historia de Michael Jordan, etcétera, etcétera, pero el análisis que estamos haciendo es desde la perspectiva del desarrollo de profe profesional, de todo lo que podemos aprender sobre gestión de equipos, gestión de personas, gestión de egos, eh, desarrollo de carrera profesional, etcétera, etcétera, a través del documental, una forma distinta de abordar algunos eh, temas y sobre todo que me parece una forma interesante de que, Veamos eh, vosotros y yo los mismos episodios, los mismos capítulos del documental, y a partir de ahí, aunque no podemos reflexionar en paralelo sobre ello, porque, porque esto es una comunicación eh, unidireccional. Yo, yo grabo y os lo envío, pero no no por recibir En el momento no es un Zoom o un webinar que estemos haciendo en directo, pero bueno, creo que es un formato bastante interesante y que estoy recibiendo bastante buen feedback. Vamos por la mitad de la serie, este es el capítulo 5 que vamos a analizar de los 10 que tiene. Hoy, eh, como pasa, el, ya hemos visto en todos los capítulos Y si habéis visto la serie entera, pasa a lo largo de toda la serie Bueno, pues en un mismo capítulo hablan de muchos temas Y hoy no me voy a quedar con uno, sino que me voy a quedar con dos temas Y vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos eh, No sé por qué, los últimos episodios, para mí los temas a nivel de desarrollo profesional más interesantes Son aquellos que en el propio capítulo lo, los tocan de pasada Salen 5 o 10 minutitos como mucho Y el resto pues se entretienen en otros temas que lo entiendo porque la, el, el, el motivo de, de esta serie, de, esta, de este documental, no es el que nosotros estamos haciendo aquí y es normal. Pero es que justo cuando yo veo un tema que es interesante, que podemos hablar de él, es el más corto dentro del capítulo. La cuestión es que los dos temas que vamos a hablar hoy, que puedan parecer diferentes, realmente hay un hilo conductor que los une, que es hacer las cosas bien, que lo habréis podido leer en el título de este episodio porque en el primer tema vamos a hablar un poquito sobre el rol de maestro y aprendiz que tenían entre Michael Jordan y Kobe Bryant y en el segundo tema voy a sacar de apenas una frase que dice en tipo 10 segundos del documental un tema interesante sobre ya lo veréis, sobre la consecuencia de hacer las cosas bien pero vamos por el principio. El primero de los temas. Al principio de este quinto capítulo eh, aparece Kobe Bryant, que si mal no recuerdo, ya fue introducido en, en, el, en el documental en el, al final del episodio anterior, y bueno, pues lo pone un poquito en contexto para que os hagáis una idea coinciden profesionalmente en la pista durante unos cuantos años. Y bueno, pues aquí aparecen muchas imágenes de que cuando Kobe Bryant se incorporó, que tenía apenas, creo que eran 19 años o así, era muy joven, y, pero ya destacaba bastante, ya demostraba que iba a ser uno de los grandes del mundo del baloncesto, como así finalmente eh, fue. Eh, lo que destacan en el documental, y que es lo que me parece muy interesante, es que de una manera u otra... Eh, terminaron ejerciendo Michael Jordan como maestro porque le, ya, Michael Jordan ya era una estrella consolidada del mundo del baloncesto, mientras que Kobe Bryant era, una, era la siguiente estrella que se veía que iba a venir pero era muy joven, y se ve rápidamente cómo tienen esa relación de maestro-aprendiz y, y, y lo que me gusta o por lo menos el enfoque que le dan porque a todo esto, y lo he dicho en alguna ocasión mmm, no nos contemos historias que no son ciertas. Esto es un documental, sin mal no tengo entendido, producido por Mark e. Jordan. Así que, eh, en general, se da una muy buena visión de esta persona, aunque también se sabe que tenía, pues como todo el mundo, sus cosas malas. Y en este caso, pues eh, es el propio Kobe Bryant también el que el que sale entrevistado en el documental antes de fallecer, porque falleció hace relativamente poco en un accidente de avión, de helicóptero, eh, el propio Kobe Bryant lo decía, que él, cuando era pequeño, él soñaba que, eh, con ser alguien como Michael Jordan, que él veía los partidos de Michael Jordan que... que era, era, era su, su, el espejo en el que se miraba para decir yo quiero ser así, tengo que entrenar para ser así quiero jugar al baloncesto y ser como Michael Jordan, hasta que un día con 19 años empezó a jugar en la NBA, lo eligieron en el draft y mmm, él mismo dice que se pues, encontró todo eso que él había visto en la televisión, de repente lo veía jugando contra él veía pues, esa velocidad, esa técnica eh, ese empuje que tiene Michael eh, Jordan, etcétera etcétera y en el propio partido cuando están comentando todo esto se ve en un partido como eh, y, y Kobe Bryant lo va diciendo por detrás eh, él le iba haciendo preguntas a Michael Jordan, en lugar de ponerlo como un rival y decirlo lo tengo que machacar, aunque yo sea joven, aunque ahora no sea un grande como él, tengo que ir a por él y tengo que destacar, no, el, ya en, en el propio partido te ves se puede ver perfectamente cómo están los dos, en un momento más calmado del partido, hablando, y Kobe Bryant dice que le hacía preguntas, que no sé cómo tirar el balón aquí o en esta situación, y Michael Jordan se lo estaba respondiendo, y la posición de Michael Jordan también sorprende porque, y más siendo ya una superestrella que podríamos pensar que en muchos temas, que seguro que también en muchos sí, estaría ya como muy subido y diría a mí que nadie me venga a molestar que yo aquí soy el, el rey de la pista. Michael Jordan más que verlo como un rival, decir a mí que viene este chaval que dicen que es muy bueno, que se cree que me va a destronar y tal... No, de, de hecho eh, lo comenta lo comenta Kobe Bryant que Michael Jordan al final de todo esto le dijo él le dijo que, que para cualquier cosa que le llamara que le encantaría ayudarle y, 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 y trabajar juntos y hacer cosas juntos y enseñarle a, a, a todo lo que él sabe sobre el baloncesto y todo esto. Y lo cual me parece que es una cosa muy honorable y traigo este tema, yo igual lo he contado mucho peor que se cuenta en el documental, os lo aseguro. Pero traigo este tema porque me parece muy interesante el rol maestro-aprendiz y creo que en muchas ocasiones en el mundo profesional pasa eh, todo lo contrario. Pasa lo que a priori en una situación como esta de Michael Jordan y Kobe Bryant todos pensaríamos que era como el que es actualmente el campeón le va a poner todas las trabas posibles al que viene por detrás empujando fuerte porque quiere seguir siendo el campeón. Y en lugar de ser así, Michael Jordan hace todo lo contrario. Le enseña porque... La realidad es que él sabe que en unos años ya no va a estar al nivel que está ahora porque hay un tema de edad en el deporte que es importante y cada uno tiene su ciclo de, de plenitud y después, por supuesto, pues no puede mantener ese ritmo y sabe que va a venir alguien detrás. Pero eso no significa que tenga que intentar pisarlo el tiempo que pueda y a nivel profesional pasa exactamente igual. En, en la relación muchas veces entre compañeros o entre compañero o entre un trabajador y un jefe en lugar de que exista ese rol, de hay, hay, hay jefes que están ahí no porque sean malos, sino porque son muy buenos en lo que, en lo que hacen y, y saben mucho de eso. Pero en lugar de ejercer de maestro a aquellas personas que se incorporan al equipo y no tienen tanta experiencia y no tienen tantos conocimientos, se ponen a la defensiva y hacen todo lo contrario. Y lo que piensan es, a ver si este chaval o esta persona me da igual, me va a querer, oh, entra una cuando tú ves que entra una persona evidentemente muy buena, claramente muy buena, hay quien se repliega, hay quien se pone a la defensiva y en lugar de decir, le voy a ayudar para que se ponga al día y que esta persona sea una máquina y, y, y consiga llegar lo más lejos posible, hacen todo lo contrario, como le tengo miedo a que me pueda quitar el puesto, lo voy a denigrar, lo voy a, voy a intentar hacer todo lo posible, si puedo le piso, para que no crezca porque si no me va a levantar a mí la silla. Y ese es un gran error. Y yo creo que esa es una gran lección que podemos aprender en este episodio sobre Michael Jordan y el que le iba a quitar la silla después, pero sin hacerlo de mala manera, que era Kobe Bryant. Tenemos que aprender de este tipo de cosas, porque no sirve de nada. O sea, jugar a la defensiva en ese sentido no nos aporta absolutamente nada. De hecho, lo, lo más probable que pase es que incluso nuestro rendimiento termine bajando. Porque nuestro rendimiento, y por supuesto, el del equipo. Porque vamos a estar más concentrados en ver qué hacemos para que esa persona no crezca o no deje mostrar su potencial y exista la mínima posibilidad de que ocurra algo, nos ocurra algo malo. Vamos a estar quemando muchísima energía en ese proceso, aunque no nos lo imaginemos, aunque creamos que no. Sí, porque tu mente empieza a estar enfocada en ese tipo de tonterías que no te van a aportar nada y te van a estar distrayendo de lo que es tu trabajo. En cambio, si tú te centres en hacer las cosas bien y encima ayudas a otras personas a que también lo hagan bien, tú vas a crecer como persona, tú vas a crecer como profesional, vas a estar ayudando a otra persona que crezca como profesional. Y si está en tu equipo, vas a hacer... ...que las cosas dentro del equipo funcionen mucho mejor... Por eso a mí me gusta tanto la figura del maestro y del aprendiz. Yo siempre he intentado buscar personas que me ayudaran a crecer, que en determinados puntos de mi vida o determinadas áreas de mi vida me sirvieran de maestro, incluso aunque no fueran personas cercanas a mí. Porque creo que es muy importante y yo siempre que puedo ayudar a otra persona y puedo compartir lo que sé, intento hacerlo y con el equipo con el que trabajo intento sacar el máximo de ellos y en lo que yo soy mejor que ellos porque hay otras cosas en las que, por supuesto que no, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, intento ejercer en ese sentido de maestro, intento ayudarles a crecer profesionalmente lo máximo posible y a que saquen su rendimiento, que encuentren qué es lo que les gusta exactamente, qué es lo que se les da bien. El segundo tema, voy a pasar más rápido porque el primero donde quería concentrar el 80% del tiempo del, del podcast, eh, es uno que sale muy de refilón y os pongo en contexto, os cuento un poco la historia, en un momento de la, del documental de este quinto episodio, quinto capítulo... Hablan sobre los patrocinadores de Michael Jordan, la historia de las famosas Nike y Jordan, la historia de esas zapatillas, cómo llegaron al acuerdo, etcétera, etcétera. Pero Michael Jordan hace un, un comentario que me parece extraordinariamente interesante. ¿Qué dice? Cuando, cuando se empiezan a hablar de cifras, de todos los acuerdos que le decían, porque no solo empezó a, patrocinar, a patrocinarle Jordan, sino McDonald's y un montón de grandes marcas... El Michael Jordan del hoy en día, después de que haya pasado mucho tiempo, tiene clarísimo por qué sucedió eso. E hizo una cosa que, que, que creo que nos tiene que hacer pensar mucho. Que, que él decía, todo esto ocurrió por lo que yo hacía en la pista. No ocurrió porque yo fuera famoso. No ocurrió porque yo fuera... Aquí estoy añadiendo palabras, ¿vale? Pero, pero más o menos decía eso. No ocurría por cosas que fueran ajenas al baloncesto. Ocurría porque yo... Lo daba todo en la pista. Si, él decía, si yo hubiera tenido de media mmm, tres puntos por partido y cuatro rebotes, no habría venido ningún patrocinador a llamar a mi puerta. Hay gente que cree que los patrocinadores le van porque es famoso, pero no entienden que él es famoso por lo que hace en la pista. Y por eso le van los patrocinadores. Y eso me parece muy interesante, porque al final lo que nos viene a decir que es que la consecuencia o muchas de las recompensas que recibimos a lo largo de nuestra vida profesional ese puesto, esa oportunidad de alguien que nos llama y nos ofrece un trabajo mucho mejor ese, esas nuevas condiciones esa capacidad de negociación etcétera, etcétera, etcétera viene consecuencia de nuestro buen trabajo por eso yo siempre, siempre siempre, siempre, siempre aunque hay mil cosas que podemos hacer la base de todo es hacer muy bien nuestro trabajo. Y si somos capaces de hacerlo extraordinariamente bien, nos podemos ahorrar el networking. Nos podemos ahorrar un montón de cosas porque nuestro propio trabajo va a hablar por nosotros mismos. Por eso me pareció interesante traer esta reflexión. Mirad este quinto episodio. Que, del capítulo de, del documental, perdón, me hago un poco de lío con los capítulos y las series, como lo podéis como lo podéis escuchar. Miradlo, porque es, es bastante interesante. Toca temas muy diferentes, pero yo siempre os digo: si no habéis escuchado, si no habéis visto en Netflix este capítulo, hacedlo, aunque ya os haya yo comentado cosas, y hacedlo con la perspectiva del desarrollo profesional. Yo recuerdo, y con esto termino, disculpad que me enrollo un poco. Recuerdo una vez, eh, la primera vez que hice, que hice este ejercicio de ver algo, por ejemplo una película o una serie con con una perspectiva muy concreta recuerdo que fue cuando me pusieron unas escenas en, en, en un curso, me pusieron un profesor me puso, nos puso unas escenas, nos hablaba del, de, de la importancia de, de la comunicación no verbal y todo esto y nos puso varias escenas de esta película que relata eh, la historia de disculpad con los nombres yo creo que era, sí de Nelson Mandela cuando no recuerdo el nombre de la película cuando en la, en la, ¿cómo se llama Matt Damon es el actor que hace de capitán del equipo de rugby de Sudáfrica pues bueno, la relación entre ellos, todo lo que ocurre el campeonato que ganan, no sé qué historias cuando no... Recuerdo el profesor que nos dijo, os voy a poner imágenes de esta película porque probablemente todos habéis visto y, y, y quiero que la veáis desde esta perspectiva, nos puso en contexto y cuando empiezas a ver las imágenes empiezas a ver muchas más cosas de las que yo, por ejemplo, había visto esa película Que pues, le he visto varias veces y ni me acuerdo el nombre Para que veáis mi memoria a largo plazo Eh... Um... Cuando yo la vi como simple espectador, como simple entretenimiento, era una escena más de una conversación cuando al capitán este le llaman por primera vez al despacho de Nelson Mandela y se sientan y están hablando y están tomando el té. Era una escena más. Cuando la ves la, desde la perspectiva del, del lenguaje corporal de las dos personas y de cómo afecta el lenguaje corporal de Nelson Mandela al, al capitán y cómo le termina convenciendo de una cosa muy difícil de convencer, es increíble cómo puede llegar a cambiar esa escena por eso yo quiero que miréis este documental de Michael Jordan si no lo habéis hecho ya si queréis podéis ir al día más o menos conmigo con los capítulos, pero aunque lo hagáis en, en otro orden, lo hagáis dentro de unos meses, me da igual, miradlo desde la perspectiva del desarrollo profesional y vais a tener una, una mirada mucho más profunda y un entendimiento mucho más profundo de lo que ocurre. Y digo este documental, pero podemos, si queréis, más adelante hacer otro tipo de películas, series o muchas cosas más que con, una, con la perspectiva adecuada se puede sacar mucho de provecho. Ahora sí, con esto yo me despido hasta mañana, gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por vuestros me gusta, comentarios en iBox, e eh, por suscribiros en Spotify, Google Podcast, donde sea que lo escuchéis, gracias por todo y mañana continuamos para cerrar la semana. Adiós.